0: ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten der Wirtschaftswissenschaften. Heute Perspectives On, Corporate Diversity.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISM Perspectives On. Mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur im ISM Fernstudium am Campus Stuttgart und mein heutiger Gast ist Maike Terstiegel. Sie ist von Haus aus Wirtschaftspsychologin und promovierte im Bereich Marketing an der TU Dortmund. Seitdem war sie unter anderem als Fachbuchautorin und Marketingberaterin für unterschiedlichste Unternehmen tätig. Zudem war sie sieben Jahre Professorin hier an der ISM Campus Köln, wo sie unter anderem den Studiengang Digital Marketing verantwortet hat. Anfang des Jahres hat sie ein Sammelband herausgegeben, er trägt den Titel Diversität in Marketing und Sales und anlässlich dieser Publikation wollen wir heute in Perspectives On über das Thema Diversität im organisationalen Kontext sprechen und zwar sowohl intern, also im Hinblick auf die Heterogenität der Belegschaft in Unternehmen, als auch extern, im Hinblick auf die potenziell heterogenen Zielgruppen. Zunächst aber herzlich willkommen hier im Podcast, Mike Terstige.
0: Hallo Herr Tröntle, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, beginnen wir mal mit einer grundlegenden Begriffsklärung. Der Begriff Diversität bzw. Heterogenität umfasst jetzt in einem strengen soziologischen Sinne ja sehr viele Heterogenitätsdimensionen. Es gibt da die klassische äh, Differenzierung der Social Studies zwischen Sex, Race und Class, aber auch Aspekte wie Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung oder die Frage des Alters werden auch unter dem Schlagwort Diversität verhandelt. Welche Dimension von Ungleichheit oder Diversität nimmt denn der Sammelband primär in den Blick, wenn dort von Diversität die Rede ist?
0: Ja, Herr Tröntl, äh, gute Einleitung und ich hätte Diversität gar nicht besser beschreiben können, aber zu Ihrer eigentlichen Frage, welcher Schwerpunkt in dem Sammelband ist, Kurze Fassung. Primär sind alle Diversitätsthemen in unserem Sammelband wiedergespiegelt, weil, wie Sie schon gesagt haben, es sind super, super viele Facetten von Diversität, von Vielfalt in unserer Gesellschaft. Und jeder der Fachbuchautorinnen, jeder der InterviewpartnerInnen hat da wirklich einen anderen Aspekt zum Besten gegeben, was ich unbeschreiblich cool und sehr, sehr interessant zum Lesen finde. Es wäre ja fast verheerend, wenn wir uns nur auf ein Thema, nur auf... Und no Geschlecht stürzen würden. Das Thema Diversität ist ja in der Öffentlichkeit und gerade in der breiten, eher populistischen Öffentlichkeit, so auf, ich sag's deutlich, Bild-Zeitungsniveau, sehr, sehr stark auf das Gendern reduziert worden, auf Männlein, Weiblein. Vielfalt ist wie der Begriff schon sagt, mehr als zwei Dimensionen. Und dementsprechend ja, im Fachbuch kommen wir natürlich ganz stark äh, zu sprechen auf das Thema Mann-Frau, Gendern, äh, Gleichstellung, Gleichberechtigung in einem neuen Sinne. Aber nichtsdestotrotz sprechen wir definitiv auch über die Themen Menschen mit äh, Behinderungen, verschiedene kulturelle Facetten, religiöse Hintergründe, verschiedene sexuelle Ausrichtungen und, und, und. Also dementsprechend der Spread, die Vielfalt des Vielfaltbuches ist wirklich recht groß.
1: Ich habe es in der Anmoderation bereits erwähnt. Man kann bei Fragen der Diversität im Kontext von Unternehmen im Grunde ja zwischen zwei Perspektiven unterscheiden. Man kann zum einen die Strukturen innerhalb der Belegschaft in den Blick nehmen, also Fragen, Welche ethnischen Minderheiten arbeiten vielleicht im Unternehmen? Wie sieht das Geschlechterverhältnis mit Blick auf die gesamten Mitarbeitenden aus? Und zum anderen kann man schauen, welche Personen mit der externen Unternehmenskommunikation angesprochen werden. Beginnen wir mal mit der Innenperspektive. Wie heterogen sind denn Unternehmen aktuell in Deutschland aufgestellt? Vielleicht auch, wenn man auf den internationalen Vergleich schaut.
0: Sagen wir so, wir haben ja natürlich seit 2015 eine Migrationsdebatte und ähm, Deutschland tut sich ja schon relativ schwer damit, sich als Einwanderungsland zu äh, klassifizieren und auch zu definieren und auch zu akzeptieren. Nichtsdestotrotz, wir sind ein Einwanderungsland. Wir haben in Zeiten der Wirtschaftswunderzeit sehr viele äh, unserer wirtschaftlichen Erfolge einfach durch Zuwanderung von Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen aus Italien, Griechenland, der Türkei genießen können. Dementsprechend, wir sind ja schon ein sehr vielfältiges Land. Deswegen gibt es auch seit Jahrzehnten vielfältige Belegschaften. Die werden aber im Rahmen der Diskussion über Diversität irgendwie gar nicht so richtig ins Spiel gebracht. Die werden so, ja, die gibt es, aber man sieht die gar nicht so als, wir sind schon divers verstanden. Finde ich hochinteressant. Dementsprechend ja, eigentlich sind unsere Unternehmen teilweise schon extrem divers und nicht erst seit dieser Begriff in Anführungszeichen innen ist. Nichtsdestotrotz wird das oft nicht widergespiegelt, nicht richtig realisiert und auch nicht richtig kommuniziert, was ich sehr schade finde. Teilweise sind wir noch wenig divers. Wir sind teilweise noch sehr mit einer prädestinierten weißen, eher vielleicht männlichen Belegschaft ausgestattet in einigen Branchen, vielleicht auch Maschinenanlagenbau, Automobil, Automotive, so ein paar klassische Branchen. Da ist noch viel Nachholbedarf, aber nichtsdestotrotz, wir sind schon diverser als wir meinen. Und alle, die mit dem Begriff Vielfalt und Diversität ein Problem haben, sollten einfach mal gucken, wir sind es schon und das ist teilweise wirklich auch ein Erfolgsfaktor des Standortes
1: Deutschland. Jetzt ist aber trotzdem so, dass wenn man sich die Diversität, die offensichtlich schon vorhanden ist, mit Blick auf die höheren Ebenen in Unternehmen gewissermaßen ausfadet, zumindest sind auf den Fotos von Aufsichtsräten ganz im Sinne des Klischees da meistens doch wieder nur ja, alte, weiße Männer zu sehen, entspricht dieser Eindruck der auch der statistischen Realität und wenn ja, was sind die wesentlichen Gründe für diesen Effekt?
0: Also zu Statistiken lassen Sie uns alle mal munter googeln, weil die ändern sich ja jeden Tag bzw. entwickelt sich viel. Ähm, aus meinem Netzwerk und aus meinem Erfahrungsschatz meiner Expertise kann ich ganz klar sagen, ja, es gibt gläserne Decken, nicht nur für Frauen, sondern auch für Menschen mit Behinderungen, mit einer bestimmten sexuellen Orientierung, die nicht dem klassischen Mann-Frau-Bild entspricht und, und, und. Also es gibt gläserne Decken. Und gerade das, was Sie, Herr Tröntle, beschreiben, diese Shitstorm-Fotos, von diversen Aufsichtsräten, Vorständen etc., die wirklich nur das klassische Bild des alten weißen Mannes widerspiegeln, die sind natürlich sowas von retro und sowas von wir haben die Zeit und den Zeitgeist nicht verstanden. Das ist wirklich teilweise ohne Worte und macht sprachlos. Nichtsdestotrotz, ich möchte in dem Zusammenhang auch noch mal kurz auf den Begriff alte weiße Männer äh, eingehen. Ich bitte uns den selber recht viel, weil er für mich aber auch für eine bestimmte Blase von Menschen steht, die ein bestimmtes Mindset haben. Ich möchte nur ganz deutlich darauf hinweisen, es gibt auch ganz viele alte, weiße Frauen und nicht jeder, der älter als, I don't know, 40, 50, 60 ist, hat einen alten, weißen Kopf. Es gibt auch ganz viel inspirierende ältere Herrschaften, die für Diversität stehen und man kann, dann höre ich mit dem Thema auch auf, auch ein alter, weißer Mann, eine alte, weiße Frau sein mit 30. Es geht ums Mindset und nicht um das Alter, was im Pass steht.
1: Es ist auch diese eine Heterogenitätsdimension des Alters, die wird auch oft ausgeklammert, wenn man über, über diese Gruppe von Menschen spricht. Im Hinblick auf die Herstellung einer Geschlechterparität wurde zuletzt ja auch vielerorts Mittel der Quotierung eingeführt. Wenn man die Mehrdimensionalität des Diversitätsbegriffs aber als ernst nimmt, stößt solche Quotierungen auch vermutlich auch irgendwann an ihre Grenzen. Es müssten ja eigentlich Quotierungen für sämtliche Diversitätsdimensionen dann eingeführt werden. Wie stehen Sie denn zu solchen Maßnahmen der Quotierung
0: Das ist natürlich auch ein heißes Eisen seit Jahren, Ähm, kommt mal mehr in die Presse, mal weniger. Und ich kann ganz klar sagen, das Wort Quote hat natürlich bei uns in der deutschen Wirtschaft insbesondere ein extrem schlechtes Image bzw. ein extremes Geschmäckle. Das ist automatisch mit Stress verbunden. Ja, also jeder Vorstand, der von Quote hört, denkt sofort, oh Gott, bleib mir weg damit. Ich selber bin aus Erfahrung, aber vor allen Dingen auch aufgrund meiner Forschung dazu, aufgrund meines Netzwerks, aufgrund meiner Erfahrungen, die ich im Netzwerk gehört habe etc., ein absoluter Fan der Frauenquote. So, das ist jetzt gesagt und da bin ich schon lange bei und da bleibe ich auch bei. Wir könnten dem ganzen Baby natürlich auch einen schöneren Namen geben. Dann klingt es vielleicht ein bisschen charmanter, aber es ist, wie es ist. Wir brauchen eine Frauenquote, weil anscheinend geht es ja nicht ohne. Seit Jahrzehnten wird gesagt, ja, das muss den Unternehmen selber überlegen, Eigenverantwortung fördern und, und, und. Die Eigenverantwortung, ja, ein Unternehmen ist eigenverantwortlich und die meisten sind das auch seit Jahrzehnten, sonst wären sie nicht erfolgreich am Markt. Die Eigenverantwortung funktioniert aber anscheinend nicht bei Frauenquoten und dementsprechend da muss wirklich eine Quotierung her. Ein ganz anderes Thema ist das, was Sie auch zu Recht, Herr Dründle, sagen. Wo wollen wir denn anfangen und aufhören zu quotieren? Wenn wir jetzt wirklich, was eigentlich logisch und gerecht wäre, für jede Vielfaltkomponente quotieren würden, dann wird es zum Bumerang werden. Und vor allen Dingen, dann wären wir wieder im herrlichen Bürokratieland Deutschland. Da hätten wir wahrscheinlich Angaben und Vorweisen und Formulare bis zum nicht mehr Und das wäre wahrscheinlich für jeden nicht so richtig Wahnsinnig gut und vor allen Dingen eine unbeschreibliche Produktivitäts, aber auch Spaßbremse im Job. Da müssen andere Lösungen her.
1: Jetzt ist auch aus einer gesellschaftspolitischen oder gar moralischen Sicht recht schnell klar, warum Unternehmen auf eine größere Heterogenität innerhalb der Belegschaft hinarbeiten sollten. Wie sieht es denn aber aus einer unternehmerischen Sicht aus? Worin bestehen für Unternehmen denn die Vorteile eines möglichst diversen Teams?
0: Der Unternehmenserfolg hängt mittlerweile von Diversität ab. Es gibt mannigfache Studien von diversen namhaften Unternehmensberatungen, die die Korrelation und den wirklich eindeutigen Zusammenhang sehen, zwischen je diverser Teams und gerade auch Geschäftsführung Management sind, umso erfolgreicher sind Unternehmen am Markt und so erfolgreicher und längerfristiger können sie auch ihre Marktposition verteidigen. Da gibt es Zahlenstudien noch und nöcher, deswegen darüber muss mittlerweile eigentlich, eigentlich gar nicht mehr diskutiert werden. Das ist das Externe. Das heißt, ich habe Unternehmenserfolg umso mehr, wenn ich Leute in meinen Teams habe auf verschiedenen Ebenen die sich inspirieren, die verschiedene Sichtweisen haben, die auch mal diskutieren, die sich produktiv, wohlwollend aneinander reiben, sodass einfach neue und manchmal auch eben disruptive Ideen zum Tragen kommen. Das ist ein eindeutiger Mehrwert in Richtung, ich habe vielfältige Teams, dann hat mein Unternehmen einfach bessere, innovativere, disruptivere Ideen, um am Markt vorne zu bleiben. Unternehmenserfolg hängt aber auch natürlich mittlerweile von Mitarbeitern ab und vor allen Dingen hängt es davon ab, ob ich Unternehmenserfolg habe, ob ich Leute, Mitarbeiter am Markt noch überhaupt für mich finden kann. Das heißt, der Fachkräftemangel ist teilweise auch natürlich durch das Thema Vielfalt zu beantworten. Was heißt das? Es ist auch durch mittlerweile auch zahlreiche Studien nachgewiesen, dass Unternehmensmitarbeiter also die Belegschaft, die Arbeitnehmerschaft, sich wohler fühlt und produktiver ist, wenn sie vielfältig aufgestellt ist. Das muss natürlich durch HR-Prozesse begleitet werden, aber da gibt es einen Zusammenhang. Die Mitarbeiterzufriedenheit und auch die Mitarbeiterloyalität und die Produktivität ist größer, wenn vielfältige Teams bestehen. Auf der anderen Seite ist es aber definitiv auch so, dass ich ganz einfach vielfältiger einstellen muss, weil der Arbeitsmarkt leergefegt ist. Wenn ich sage, ich möchte nur noch eine ganz, ganz nischige Zielgruppe als Arbeitnehmerschaft, dann habe ich es als Unternehmen in Zukunft sehr schwer, überhaupt noch Mitarbeiter zu finden. Das heißt, ich muss natürlich sagen, okay, ich will Frauen fördern. Ich will es deutlich leichter und barriereärmer bzw. barrierefreier für Mitarbeiter mit Behinderung machen. Also Unternehmenserfolg nach innen, Mitarbeiter zufrieden und produktiver machen, aber auch nach außen besser und leichter gute Mitarbeiter einstellen. Das ist definitiv ein Mehrwert von Diversität.
1: Jetzt haben größere Unternehmen ähm, das Streben nach mehr Diversität bereits seit längeren in der Position des Diversity Managers gewissermaßen institutionalisiert. Was sind Ihrer Ansicht nach die zentralsten Aufgaben von solchen Diversity ManagerInnen?
0: Ganz wichtig, das Berufen von Diversity ManagerInnen ist ein Zeichen, deswegen ich bin dafür dass es ab einer bestimmten Unternehmensgröße jedem Unternehmen äh, einen Vertreter, eine Vertreterin für Vielfalt gibt. Die eigentliche Verantwortung liegt aber am richtigen Definieren und Finden dieser Position und Besetzen dieser Position. Das heißt, eine große, große Verantwortung liegt in der Unternehmensführung, im Management, da den richtigen Mann, die richtige Frau draufzusetzen. Man erlebt es immer mal wieder, dass klassisch Protagonisten auf diese Position gesetzt werden, die vielleicht in der LGBTQ Community aktiv sind etc. Das ist so schön prototypisch, dass man jemanden aus dieser Community auf diese Position setzt. Es muss aber auf jeden Fall auf der Position jemand sitzen, der sich um Vielfalt kümmert, der nicht nur die geschlechtliche Ausrichtung im Fokus hat, sondern eben auch die religiöse, die kulturelle, das Thema mit körperlicher, geistiger Behinderung, Beeinträchtigung etc. pp. Das heißt, das Finden des Richtigen, der Richtigen, die auf diese Position ist, ist wirklich eine Herausforderung und super super wichtig, weil sonst kann es zu Akzeptanzproblemen innerhalb der Belegschaft geben. Und das ist dann auch nicht zielführend. Wenn man den richtigen, die Richtige gefunden hat für die Position, dann soll das natürlich ein integratives Element haben. Das heißt, da muss jemand auf dieser Position sitzen, der die auf Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zugeht, der aufklärt, der Verständnis hat, der sich Zeit nimmt, der produktiv mit dem Thema vorangeht und nicht mit der Brechstange über das Unternehmen herfällt und sagt, so, wir sind jetzt alle divers und wir leben und lieben jetzt alles, was anders ist, sondern da muss man schon teilweise homöopathisch und sensibel umgehen, weil nicht jeder kann oder auch will mit vielfältigen Kollegen, Kolleginnen umgehen. Also das heißt, jemand muss da viel Empathie, viel äh, Fingerspitzengefühl und letztendlich auch viel politisches Fingerspitzengefühl haben.
1: Wäre denn einem Unternehmen, in welchem eine durch und durch diverse Kultur bereits gelebt wird, dann auch die Position eines Diversity-Managements gewissermaßen obsolet?
0: Interessante Frage. Wäre eigentlich logisch, gebe ich Ihnen recht, wäre aber wahrscheinlich das falsche Zeichen, weil man dann sagen würde, ist gut, wir haben unseren Job gemacht und nehmen das vielleicht jetzt nicht mehr so wichtig, Fragezeichen. Ich denke, das wäre ein falsches Zeichen für die Belegschaft, aber auch nach außen.
1: Mhm. Wir haben bisher ja primär über Aspekte der unternehmensinternen Diversität gesprochen. Besonders im Kontext des Marketings geht es aber oftmals auch um eine Diversität in der Kommunikation. Ihre Kollegin Anja Haubel schreibt in dem Sammelband daher auch, dem Marketing kommt hier eine besondere Rolle zu, es sei nämlich Lautsprecher und Gestalter zugleich. Wie ist das denn gemeint?
0: Absolut richtig. Also das Thema Diversität, Vielfalt ist eine Job- und Geschäftsmaschine auf Marketing- und PR-Seite, muss ich wirklich deutlich sagen, ist absolut faszinierend. Warum treibt dieses Thema viele Unternehmen und gerade viele Werbeagenturen und PR-Agenturen voran. Das Thema Vielfalt und Diversität ist ein Dauerthema. Sehr viele Unternehmen haben sich sehr lange geduckt und hatten auch entweder Desinteresse bzw. Scheu vor diesem Thema und mittlerweile merkt man, das ist nicht ein Trend, der vorbeigeht. Wir können uns gar nicht so lange ducken, sondern das bleibt eine gesellschaftliche Entwicklung und das ist ein Thema, was auch langfristig auf der Agenda bleiben wird. Und das finde ich auch sehr gut. Nichtsdestotrotz ist es auch ein Thema, was ein sehr, sehr dünnes Eis ist, was immer, wenn man mal was falsch macht oder sich nicht ganz klar positioniert oder ausdrückt, viel Shitstorm-Potenzial hat. Dementsprechend suchen Unternehmen, und das finde ich auch sehr smart und sehr notwendig, sehr, sehr frühzeitig, manchmal auch nur noch rechtzeitig, die Beratung von PR-Experten und von Marketing-Experten. Ich bin sehr gut vernetzt in der Agenturbranche, PR, Werbeagenturen etc. Und ausnahmslos überall kriege ich zurückgespielt, dass das Geschäft mit dem Thema Diversität boomt. Weil sehr wenige Unternehmen zu Recht sich alleine auf dieses dünne Eis trauen und dann sagen, wir müssen und wollen uns dazu äußern. Wir können uns auch dazu äußern, aber wir wollen von jemandem PR technisch dabei an die Hand genommen werden. Weil das Thema Diversität ist. Relativ häufig eine Feigenblattsache, also dieses ganze Washing mit Diversität. Wir tun so, als ob wir Vielfalt lieben und leben und vielfältig sind. Und dann guckt man hinter die Kulissen bei Unternehmen und sieht, die Wahrheit sieht irgendwie ganz anders aus. Das ist unter anderem ein Thema, warum man sich rechtzeitig, frühzeitig von Anfang an einen PR-Berater oder auch eine entsprechende Werbeagentur, die in diesem Thema versiert ist, zur Seite nehmen sollte und sich dadurch beraten
1: lassen sollte. Man sieht die aktuellen Kampagnen, aber auch in anderen kommunikativen Maßnahmen von Unternehmen, zum Beispiel im Bereich Recruiting, öfter auch ja, sehr offensive Versuche, Menschen mit sichtbaren Diversitätsmerkmalen zu inszenieren, vermutlich auch um sich als zeitgemäßes Unternehmen positionieren zu dürfen. Sie haben es auch schon gesagt, Diversity-Washing nennen das KritikerInnen zum Teil. Wie ist Ihre Position gegenüber solchen Formen der progressiven unternehmensseitigen Inszenierung beziehungsweise wie kann ein Unternehmen denn überhaupt zeitgemäß und ähm, kompetent mit dem Thema umgehen?
0: Sie sagen sehr richtig oder Sie benutzen sehr richtig den Begriff Inszenierung und genau da liegt das Problem oder genau das ist, wie es nicht sein sollte. Ich persönlich finde es super, wenn Unternehmen sehr proaktiv, sehr progressiv an das Thema Diversität auch im Recruiting äh, angehen und auch die Belegschaft oder die gewünschte Belegschaft sehr vielfältig darstellen. Dann aber bitte nur, wenn es auch innen, innerhalb der Unternehmenskultur wirklich so aussieht. Es gibt unbeschreiblich viele Beispiele, wo Unternehmen nach außen hui und innen fui bezüglich Diversity sind. Und das Schöne ist ja, dank Internet und Google finden wir alle sehr schnell raus, was vor und hinter den Kulissen ist, wo Etikettenschwindel ist oder wo wirklich Diversität gelebt und auch verstanden wird und auch einfach als Faktor des Unternehmenserfolges progressiv und proaktiv gespielt wird. Die Generation z einfach auch nochmal um auf die ganz junge Zielgruppe oder auf die Alphas zu sprechen zu kommen, die sind dann noch sensibler, die sind noch versierter im kritischen Hinterfragen in Richtung, tust du nur divers oder bist du divers, liebes Unternehmen? Und dementsprechend sage ich nur, ja, zeigt euch, liebe Unternehmen, divers, aber nur, wenn ihr es wirklich seid, nach innen und nach außen, weil nur dann bekommt ihr wirklich die ausreichende Glaubwürdigkeit.
1: Ein Text des Sammelbands fokussiert hier auch die Frage, inwieweit Diversität als Instrument für Employer Branding genutzt werden kann und vollzieht das anhand eines Best Practice Beispiels, einer Kampagne der deutschen Polizei nach. Können Sie dieses Beispiel für unsere HörerInnen ein paar Stichworten skizzieren?
0: Das Beispiel der Polizei, das Best Practice Beispiel aus dem Recruiting Employer Branding aus dem Polizeibereich, ist natürlich super interessant. Und Auch hier, wenn man sich einfach mal in den sozialen Medien tummelt oder einfach mal googelt, man sieht, dass die Polizei natürlich ein Recruiting-Problem hat. Polizisten sind immer noch sehr gut angesehen, aber teilweise sehr zweischneidig angesehen. Also es gibt durchaus eine Gruppe von Menschen, die irgendwie Probleme mit der Polizei hat oder mit dem Bild von Polizistinnen. Das macht das Employer-Branding nicht einfacher. Dementsprechend sagt die Polizei natürlich auch, also wir können jetzt nicht nur, nur, nur so den klassischen 35-jährigen, leicht muskulösen, äh, sympathisch aussehenden Polizisten nach vorne äh, zeigen, wenn es um Employer Branding geht. Wir brauchen Frauen. Die Darstellung im Employer Branding von Frauen Die Nutzung von Frauen als Unternehmensmarkensbilden bei der Polizei ist dringend notwendig, um einfach auch da zumindest Ansätze von Vielfalt zu zeigen und eben nicht den klassischen 30-, 35-jährigen Polizisten, den man vielleicht so sehr prototypisch im Kopf hat. Es gibt mittlerweile zahlreiche Influencerinnen, wirklich innen, die sehr erfolgreich auf Instagram posten, die in den sozialen Medien unterwegs sind und den Job einfach aus einer in Anführungszeichen weiblichen Perspektive darstellen, ohne den zu versoften, den Job, sondern einfach zu sagen, ähm, nee, das ist nicht nur ein Job für die harten Jungs, das ist auch ein äh, Job für die toughen Mädels. Und das finde ich sehr interessant und es funktioniert auch teilweise hervorragend.
1: Der Sammelband endet mit einer Sammlung von Gesprächen, in denen AkteurInnen aus dem Bereich des Diversity-Managements renommierte Unternehmen interviewt wurden. Was waren denn mit Blick auf diese Gespräche für Sie zentrale Erkenntnisse, die Sie mitgenommen haben? Was
0: ich grundsätzlich bei der Akquise der AutorInnen und der InterviewpartnerInnen für das Buch super interessant fand, und das habe ich auch in meinen Posts teilweise zum Thema gemacht, ich habe... Ich sage mal ungefähr 50, 50 Herrschaften und Damen, also Damen und Herren angesprochen. Ja, ich schreibe, ich bin Frau Testige, ich schreibe ein Sammelband zur Diversität. Hätten Sie Interesse, hätten Sie Lust, einen Beitrag als Autor oder als Interviewpartner zu machen? Also ich habe ungefähr 50, 50 Männlein, Weiblein angefragt. Nichtsdestotrotz, wenn man sich mal die InterviewpartnerInnen und die AutorInnen anguckt, äh, da sind schon deutlich mehr Frauen als Männer da. Das heißt, grundlegend war die Affinität von Frauen viel, viel größer, überdurchschnittlich größer, als von Männern sich zu dem Thema zu äußern, da wirklich was niederzuschreiben. Und wirklich einfach auch nochmal Gedanken zu machen, in den eigenen Diskurs zu gehen und, und, und. Das war für mich das einerseits so ein bisschen prototypischste, aber auch faszinierendste an dem Buch. Das Zweite, was ich bei den Interviews äh, interessant fand, war, das ist ein Thema, was wir eben schon kurz besprochen hatten, dass alle sagten, es ist kein Trend, es ist ein Thema, was bleibt. Da können wir alle die Hand für ins Feuer legen. Das ist ein Thema, was... Unternehmenserfolgsfaktor ist und bleibt und das Thema Vielfalt führt letztendlich auch dazu, dass mittlerweile Aktionäre und Stakeholder an Unternehmen Anforderungen stellen, einerseits in Richtung Nachhaltigkeit und in Richtung Diversität. Das heißt, alle sind sich einig, es ist ein Unternehmenserfolgsfaktor nach innen, nach außen gegenüber Aktionären, Stakeholdern, Kunden, MitarbeiterInnen etc. pp. Es ist kein Trend. Und es ist letztendlich aber trotzdem ein Thema, was anscheinend insbesondere Frauen unter den Nägeln brennt. Ich als Frau kann das nachvollziehen. Das
1: ist wahrscheinlich auch ähm, für Personen, die, die auf, den, auf den klischeehaften Aufsichtsratsfotos zu sehen sind, nämlich Männer mittleren Alters, weiß, die schreiben ja dann in dem Moment eigentlich auch gegen ihre Privilegien an, wenn sie jetzt da einen Beitrag zu dem Buch liefern müssten, oder?
0: Ja, guter Einwand oder Gedanke, sagen wir so, ich habe es gemerkt, ich habe äh, zahlreiche klassische Großkonzerne angeschrieben, aus der Automotive, Finanz, Versicherungsbranche, sehr, sehr Fast Moving Consumer Goods, sehr, sehr breit gefächert. Die erste Response auf eine, in Anführungszeichen, Kaltakquise-E-Mail, äh, aber teilweise auch auf bestehende, warme Kontakte von mir. Die war überall großartig. Also ich habe von fast jedem und jeder erstmal ein Tollfrau-Testige, interessant mache auf jeden Fall mitbekommen. So, dann verging ein bisschen die Zeit und dann haben sich einige Damen und Herren, aber vor allen Dingen Herren muss ich deutlich sagen, und insbesondere von größeren Konzernen doch nochmal Gedanken gemacht und gesagt, was will und kann ich eigentlich dazu sagen und soll ich was dazu sagen? Und wenn ich was sage, ist das vielleicht Shitstorm gefährdet etc. pp. Und von vielen, ich muss sagen, Herren, habe ich dann gar nichts mehr gehört. Fand ich extrem schräg, aber auch sehr, sehr aussagekräftig. Nichtsdestotrotz, wir haben in unserem Sammelband So tolle Absender von den Interviews und von der Autorenschaft, von tollen Beratungen, von tollen Unternehmen und von tollen Agenturen, die sich aber mit dem Thema auseinandergesetzt haben und die auch wissen, ich bin tough genug, mich auf dieses dünne Eis zu bewegen, weil ich habe eine Meinung dazu und das finde ich super.
1: Jetzt schreiben Sie in dem Buch auch, Unternehmen würden großen Fehler begehen. Das haben Sie auch vorher schon in dem in einem Interview gesagt. Wenn Sie Diversität jetzt lediglich als eine Art zeitgeistigen Trend behandeln würden, es sei vielmehr eine Art Revolution mit einer nachhaltigen Wirkung. Was genau, wenn Sie es auch den Begriff bringen würden, ist denn das Revolutionäre am aktuellen Diskurs um Diversität allgemein für die Arbeitswelt und für den Bereich des Marketing im Besonderen?
0: Das Revolutionäre, der Begriff ist so ein bisschen retro, nehmen wir das Disruptive, ist ganz einfach, dass man sagt, man kann tatsächlich Unternehmenserfolg haben, sogar noch größeren Unternehmenserfolg, wenn man nicht auf die klassische weißen Männerköpfe baut, egal ob diese Männerköpfe jetzt 25 oder 55 sind. Das Disruptive ist das Akzeptieren, das Erkennen und vor allen Dingen das Einsetzen, von unterschiedlichen Köpfen, die ein unterschiedliches Mindset haben, unterschiedliche Ausrichtungen, egal ob Sexualität, Religion, Kultur, was auch immer. Das heißt, das Disruptive daran ist wirklich, dass man sieht, unsere Gesellschaft ist vielfältig, dann wäre es extrem unsmart und vor allen Dingen schlichtweg auch unlogisch, wenn Unternehmen nicht auch vielfältig sind. Weil Unternehmen sollten ja eigentlich irgendwie auch, die Gesellschaften, die Wirklichkeit, die Realität widerspiegeln. So viel zum revolutionären Ansatz.
1: Maike Testige war das, Wirtschaftspsychologin und Herausgeberin des Sammelbands Diversität in Marketing und Sales. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für das Interview genommen haben.
0: Sehr gerne, war mir eine Freude.
1: Die nächste Ausgabe von ISM Perspectives on Hört hier am 29. Mai. Bis dahin und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für weitere Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.